0: Julgamos pessoas com barba, de um jeito diferente? Bem-vindo ao Rodô, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujoca. Eu sou Altair de Souza. E hoje é dia de quê? Fúteis e úteis. E antes da gente entrar na pauta em si, aí, três recadinhos rápidos da paróquia, Vamos tá? lá. Todo mundo já sabe, tá? Número 1, um, se você quer colaborar com a produção do Naruhodo Podcast e ajudar ele a se manter no ar, vai lá no apoia.se barra naruhodo podcast e faça sua colaboração. Por favor. Tá Número 2, não vai te custar nada, é só ir lá no iTunes Store e deixar cinco estrelinhas e o seu comentário. Isso. Nunca te pedimos nada. <risos> e a terceira e última também tem custo zero, tá? É só apresentar o podcast do Rodô para uma amiga ou para um amigo que não conhece o Narodô. Isso. Então, a e a às proposta... vezes até
1: não conhece o um podcast. É, a proposta do Narodô é exatamente essa. Como são episódios mais curtinhos, é para
0: introduzir as pessoas à podosfera. É isso aí então, gente. Vamos para a pauta? Bora. Então, tá aí. hoje é a pergunta... Que todo mundo estava aguardando, Altair. É, vamos deixar as barbas de molho. <risos> aqui um pouco. Por que é que estava todo mundo aguardando? Porque a gente já mencionou em episódios anteriores uhum. que o Altair é um especialista em barba. Pois é, quem diria, é. né? Eu que não tenho nem cabelo nem barba, né? Por quê? Porque ele pesquisou durante anos uhum. né? a barba, a antropologia da barba, Isso. Né? o comportamento das pessoas em relação à barba uhum. e foi objeto da sua tese não é isso foi foi meu doutorado uhum. foi meu doutorado
1: mas tivemos perguntas de ouvintes também relacionadas a isso mas só para não desperdiçar né o fato de eu ter estudado quase oito anos <risos> isso tem muitas coisas legais sobre a barba já fizemos episódios por exemplo, do cabelo né por isso, que o cabelo cai exatamente.
0: Né? essa é uma das perguntas inclusive que a gente recebeu um ouvinte Rafael Garuti me mandou o seguinte e-mail. Olá, quem é o Thaís? Sou técnico químico e engenheiro de produção por formação trabalhando no setor de aromas, aditivos uhum. alimentícios. Minha dúvida é sobre a coloração da barba. Uhum. Eu comecei com 11 anos a fazer a barba, cedo, hein? Pois é. E de lá pra cá, notei que tenho pelos escuros, loiros e até alguns avermelhados. Não só por reflexo, eu tenho uma tia ruiva. Uhum. Pela visão genética, como isso é possível? Alguma coisa a ver com a metilação dos genes? E aí, Altair? O que você tem a dizer sobre ele? O que você tem a dizer sobre barba? <risos> então, é.
1: Tem outras perguntas associadas a isso, que uhum. é, por exemplo, quando, no caso dos homens, né? Quando os homens ficam mais velhos, eventualmente eles perdem cabelo. Sim. A gente já tem até um cast sobre isso. É por que homens perdem cabelo e as mulheres
0: não? E nesse cast, alguém até perguntou assim, se isso vale para barba também, né? É, por então, que a gente perde cabelo da cabeça e não perde os pelos da barba? Pois é.
1: Então, essa é uma outra coisa. A barba, ela tem uma influência grande no processo evolutivo, se você uhum. pensar evolutivamente. Faz muito sentido pensar, né? Por que, que o cabelo da cabeça cai e o da barba não? Talvez tenham origens diferentes. Uhum. Talvez, fisiologicamente, eles sejam diferentes. Certo. E eles são. Tá? Uhum. Então, a, a primeira coisa importante falando da... Vou falar das causas materiais primeiro, né? E formais. O folículo da barba... Então, se, pra quem tem barba, se você puxa um folículo... Ele é um pelo e tem uma, uma bolinha transparente no fundo. Igual ao seu cabelo. Uhum. Só que essa bolinha, que é o folículo, ele é um pouco diferente. Certo. Do cabelo e da barba. Uhum. Então, uma das coisas que faz com que você tenha calvície... né é, sobretudo calvície precoce É a testosterona uhum. Então como que acontece na cabeça né? Nos pelos da cabeça A testosterona ela não é absorvida diretamente pelo seu organismo Ela é quebrada E aí essa, esse subproduto é absorvido Nos pelos do cabelo, da cabeça Quando a testosterona chega ali Não tem a enzima que quebra uhum. Então a testosterona vai acumulando E vai atrapalhando as funções do folículo E o cabelo cai
0: né Se você não ouviu, ouça então o cast sobre os carecas Isso, Os carecas
1: <risos> O interessante é que aí a parte nova, o, o pelo da barba do rosto, né, tem a enzima. Então por isso que por conta da testosterona o pelo da, da barba cresce, ele cresce mais. Ele tem essa, essa enzima. Ele tem que a enzima a gente que, que não quebra. tem na cabeça. Isso. Uhum. E aí por quê? Por que que numa parte da cabeça você tem a enzima e na outra não? A ideia evolutiva, né? O primeiro ponto é você começar a observar isso em outros animais. Será que isso acontece em macaco, por exemplo? Acontece. Então, chimpanzé, que é o, por exemplo, chimpanzé alfa, macho de um grupo, ele tem o cabelo ralinho e tem o queixo grande, porque ele tem muito pelo certo. no queixo. Tá? Isso é, é por homologia, né? Por homologia, isso acontece em outras espécies. Por uhum. exemplo. É, o que é, é homologia? Um, é um mecanismo biológico que é, são estruturas diferentes, uhum. mas que têm funções homólogas. Tá. Tá? Então, por exemplo, se você pega o seu braço, né? É, é homologia e analogia é uma coisa que você estuda muito no, na biologia no uhum. colégio pega o seu braço o seu braço tem é, a mão tem e dois ossos uhum. né se você pega uma ave também tem dois ossos e os dedinhos uhum. né só que o uso é muito diferente certo. então são estruturas análogas então uh, um análogo da minha mão do meu braço é a ave de um pássaro uhum. tem cara parece tem jeito parecido mas o uso é diferente o braço de um pássaro isso uhum. é a asa, né? Daí chama chama asa.
0: Já imaginou a galinha, é né? Óbvio, óbvio. Então é... É isso que é eu entendi. Ave de um pássaro, é... eu... <risos> a asa de um pássaro. Isso. Óbvio. Então isso é
1: a analogia. São uhum. órgãos análogos, uhum. mas eles não têm a mesma função. Homologia são órgãos Diferentes, mas que tem função parecida Entendi Então, por exemplo, os nossos pelos da barba E os pelos da barba de um chimpanzé Eles têm a mesma, fun a mesma função uhum. E também a mesma origem certo. Genética, biológica uhum. Mas a, a barba masculina Tem a ver, por exemplo, com, de forma homóloga uhum. Com a juba do leão então, é uma estrutura física que mostra dominância, uhum. tá bom? É uma coisa visual. Visual, isso. Uhum. Porque quando você julga alguém, né? você presta atenção nos atributos físicos dessa pessoa. Mesmo que você não queira considerar, você uhum. considera. Sim. Se a pessoa é alta, baixa, gorda ou magra, a cor, enfim. Uhum. A barba faz parte disso. Certo. né? Mas mais, é, mais do que a gente imagina. Isso, né? esse é o ponto. Então, a, a, o, o interessante é que... As pessoas não... Elas veem... Quando você tem barba... Obviamente elas veem... Mas elas não... Elas usam isso no processo decisório... Mas sem perceber que usa... Uhum. Diferente da cor... Por exemplo... Cor de pele... Como socialmente... Isso é mais discutido... Às vezes a pessoa até... Emite um comportamento... Ou toma uma decisão... De um ponto de vista... Discriminatório... Uhum. Mas depois ela para para pensar... Uhum. Não, nossa... Por que eu pensei assim... No caso da barba, não. Como não tem uma discussão do papel social e das representações sociais da barba, as pessoas julgam as outras que têm ou não barba sem
0: perceber que está julgando.
1: Uhum. Né? Ah,
0: infelizmente, algumas pessoas são discriminadoras, é, discriminadoras <risos> em relação à coisa isso. e não refletem depois. Né? Isso. Então,
1: por, por isso que eu estudei tantos anos barba. Tem muita uhum. coisa legal, que é assim... É, o mecanismo cognitivo que você usa para julgar alguém que tem barba ou não... É o mesmo mecanismo, a mesma estrutura de criação de representações sociais que você usa para julgar pessoas com cor, pela cor dela. Certo. Ou pelo sexo dela, ou pela orientação sexual dela, ou qualquer coisa. Ou
0: seja, você está querendo dizer que, assim como a gente faz com cor da pele, como o ser humano faz com a cor da pele, é, a presença da barba, o estilo, o tamanho, etc., também é capaz de formar, por exemplo, estereótipos. Forma estereótipos da mesma forma. Então, uhum. eu, eu acabei escolhendo barba por duas razões. E, portanto, preconceito. Ou comportamentos então, discriminatórios.
1: É, depende. Preconceito vai depender do, do, da questão social. Qual que é o impacto social tá, disso? Mas
0: comportamentos discriminatórios sim. Assim, comportamentos
1: uhum. discriminativos. Sim, né? tá. Que você discriminar. Ah, esse cara tem barba, ele deve ser assim, esse uhum. cara não tem, ele deve ser assado. Certo. Tá? Então eu escolhi barba por duas razões. Primeiro, porque é da zoeira, que eu gosto de temas engraçados, uhum. né? eu sempre tive isso. E o segundo, porque é uma coisa que as pessoas não reparam. Uhum. Então é fácil de estudar. As Sim. pessoas comentam, sabe? É, é muito fácil. Uhum. E tem muito suporte biológico. Então, por exemplo, cor de pele não tem nenhuma razão biológica para você perceber, discriminar uma pessoa negra e uma branca. Uhum. Não tem nenhuma. Mas a barba tem, né? Ah. Então, o fato da barba do, dos folículos da barba serem fisiologicamente diferentes dos da cabeça mostra que no passado evolutivo, centenas de milhares de anos atrás ter barba conferia uma vantagem. Uhum. E qual que era essa vantagem? Aí é, aí é a hipótese, né? Uhum. Em sociedades, e isso a gente vê em macaco, em bonobo, enfim, sociedades de primatas, que provavelmente acontecia com a gente também, o macho né que tinha barba, assim, ele tinha o queixo maior. Ele tem o tamanho do queixo dele fica maior porque ele tem mais barba. Isso, o queixo grande é uma característica de masculinidade. Uhum. Então transmite dominância. Certo. Sabe? Então na, na competição entre os machos, né? Uhum. Não competição briga, sim, mas sim. Na, na influência. Uhum. Isso gera efeito. Ah, mas isso não tem nada a ver com o que acontece hoje. Ah, é? Tenta lembrar de um âncora de TV que tem barba. Uhum. Você lembra de algum? Difícil. Eu não lembro de nenhum, não uhum. tem no Brasil Nenhum uhum. âncora, a não ser que seja uma TV muito pequena Enfim, uhum. que tem barba uhum. Por que, que o Bonner tem que tirar a barba? Por que? Ele não deve gostar de fazer a barba todo dia Porque uhum. é meio chato né? Dá trabalho, machuca, uhum. enfim Por que? Uhum. Por que você que acha? Por que você que acha que âncora de jornal tem pra que Ele ter...
0: talvez parecer menos
1: intimidador? É, uhum. a, a ideia é essa, é a questão da dominância uhum. né? Pra parecer mais amigável Mais próximo, uhum. mais sociável Tá? Mesmo hoje essas características Ficam, apesar da, da influência Da barba variar entre as culturas muito
0: uhum. tem essa de época ce...
1: para época também, Exato, né? tem essa, esses Traços centrais, a questão da dominância E a questão da masculinidade uhum. Masculinidade é importante, não é Não diz respeito à orientação sexual uhum. tá? Então você pode ser gay, hétero E ter masculinidade Masculinidade é um traço físico, não uhum. é um traço Comportamental, certo. é como você Mostra que você é, não é como você é uhum. tá? isso, isso é muito importante, daí a a gente entra na questão da antropologia da barba, que é sensacional, Vamos sensacional, lá, então. então os primeiros registros de uso de barba, coisas assim, vem desde a origem do homo sapiens, claro, uhum. é... até porque a gente não tinha barbeadores, isso, exato, mas os primeiros barbeadores foram descobertos desde a idade do ferro, que é coisa de 6, 7 mil anos atrás, ou seja, tinham tentativas Caramba. de diminuir a quantidade de pelos no rosto. Uhum. Né? Outra coisa importante, a maneira como você orna a barba muda conforme a cultura e tal. Né? Uhum. O estudo da barba, o estudo técnico da barba, é chamado pogonologia. Pogonologia. Isso, é o estudo da barba, certo. que é uma área da antropologia, né?
0: E que por sua vez fica dentro da filosofia. Né? Do grego pogonos, significa muito pelo no seu queixo quadrado. <risos> é algo assim. De é algo
1: assim. Tem várias evidências históricas do uso interessante da barba. Então, por exemplo, os egípcios, eles tinham barba, uhum. mas eles, eles faziam meio que um cavanhaque esquisito. Eles deixavam, imagina um cavanhaque? Um cavanhaque esquisito. Era um cavanhaque esquisito, uhum. porque ele, eles só deixavam a parte de baixo Sim. do cavanhaque. E tiravam o que seria o bigode, a parte de cima. Deixavam uhum. só a parte de baixo. Sim. Por isso que você vê figuras gregas que têm... Um, figuras um, egípcias. Egípcias, desculpas, uhum. Que têm uma extremidade, assim, sim. parece um tufo de pelo colado. Você pensa num
0: faraó, você já pensa... Nesse... Isso, já pensa nessa barbinha uhum.
1: colada. Muitos egípcios deixavam isso crescer, uhum. outros colavam. Pegavam, por exemplo... Um postiço mesmo, sim. É, é. É, pegava crina de cavalo e colava. Certo. Que leva uh, a pensar um pouco do tamanho do queixo. né? Então aumenta uhum. a questão da dominância, de uma forma mais é simbólica. Verdade. Tem evidências históricas muito grandes. Então, por exemplo, Alexandre o Grande. Tem uma história muito legal dele. Alexandre o Grande, conquistador e tal. Uhum. Quando ele foi lutar contra o rei Dario, da Pérsia, ele tinha um exército muito menor. Então, como é que eu vou fazer para lutar com um exército muito menor? Então, ele teve uma ideia. A ideia, na noite anterior, ele pediu para todos os soldados dele tirarem a barba. Uhum. Todos. E todos chegavam em berbes, sem barba, no campo de batalha. Certo. Isso assustou muito os persas. Por quê? A barba, na época do Alexandre Grande, era um símbolo de masculinidade, assim. Então, uhum. por exemplo, quando você era preso, um prisioneiro de guerra, a primeira coisa que eles faziam era cortar sua barba. Certo. Que era um sinal de que você nem homem é mais, uhum. sabe? Então... Você é... tá podando a masculinidade. Exato. Uhum. Quando os soldados apareciam no campo de batalha sem barba, tipo, eu não tenho nada a perder. Tipo, você tá fudido, entendeu? Eu Entendo. vou te colar na porrada. Uhum. E eles ganharam a guerra. Sabe? Então foi, foi meio que uma estratégia de
0: marketing assim, ah, né? que o Alexandre o Grande teve para intimidar né, os soldados. Uhum. Estava A... pensando que Davi é sempre retratado é lisinho, isso então né? é, enquanto a... que Zeus é retratado barbudão. Exato.
1: <risos> e tem isso também. Então a, a, a barba era muito uma coisa dos deuses. Uhum. Né? Os deuses, homens, assim, principalmente os dominantes, os patriarcas, uhum. né? na, na mitologia grega, todos têm barba. Uhum. Tem uma coisa interessante da barba na Grécia, né? Então, os meninos, jovens, 13, 14 anos, em berbes, né? estavam uhum. começando a ter barba. Eles dedicavam, eles tiravam os primeiros pelos de barba e dedicavam pra deusa Artemis que é a deusa das colheitas, para que a barba dele crescesse mais rápido. Uhum. Né? Então tinha uma importância social, a questão uhum. da barba e tal. Tem várias histórias interessantes. Você já, ficou sab... Você já soube que existia uma santa com barba? Não. É uma santa mulher uhum. com barba. Essa santa surgiu na, na igreja ortodoxa russa, uhum. né? que tem muita intersecção com a igreja católica romana, claro. Sim. Que na igreja russa ela era chamada de Santa Liberata. Tá. Tá? A história dela é a seguinte, era uma beata, uhum. né? muito crente, que tinha um homem que era perdidamente apaixonado por ela E queria se casar com ela Mas ela não queria, ela queria ser beata né? Queria dedicar sua vida a Deus E o homem ficava perseguindo ela Então chegou um momento em que ela fez uma oração E pediu um milagre Para que Deus a tornasse tão feia Que nenhum homem seria capaz de gostar dela E aí ela podia se dedicar à vida monástica Certo Aí Deus olhou para de cima, tem certeza? Não? Beleza Aí Deus deu barba para ela Entendi Aí como ela tinha barba o homem fugiu, né? Uhum. E aí o pai da moça achou que ela estava tendo uma possessão de demoníaca e mandou crucificar ela. E aí posteriormente ela foi beatificada e na igreja ortodoxa a santa Liberata é uma santa mulher uhum. crucificada com barba, Ué, né? É, que é, curioso. é, então. Aí na igreja romana uhum. é, teve uma modificação porque a história é muito louca. E aí, na igreja romana, ele é conhecido como Santo André Avelino. Uhum. Então, se você for numa igreja de Santo André Avelino... Na, aqui verdade, na... é uma santa. É uma santa com barba. Uhum. E Santo André Avelino é representado do mesmo jeito, só como homem. Entendi. Né? É interessantíssimo, <risos> não é? Fala aí, fala aí. É utilíssimo também. utilíssimo é. também. <risos> aí você tem, por exemplo, no século XIX, né? na, uhum. na região da, da França e, e também de Portugal. A rainha Elizabeth não gostava de barbas uhum. tá, Por uma razão dela E como era ainda a época do final do absolutismo Ela ordenava que todos os homens Do reinado dela ali Não usassem barba Caso a pessoa usasse, ela tinha que pagar uma multa tá? Então ela não, não gostava uhum. né? Já em Portugal, a, as barbas eram bem vistas Principalmente no reinado do Dom João VI uhum. Porque Dom João VI tinha uma barba muito grande Sim. Se você procurar uma foto dele uhum. Ele era um cara carequinha, com uma barba bem grande e ele era reconhecido como uma pessoa de muita sabedoria, então tinha toda essa ligação com a barba. Uhum. Tanto é que quando Dom João morreu, foi emitido um decreto que durante dois anos, nenhum homem de Portugal deveria fazer a barba. Nenhum? Nenhum. Aí, nada de barba? Nada. Todo mundo barbudão. Todo mundo barbudão, Matusalém. Os barbeiros indo à falência. Então, é, para evitar que os, os barbeiros fossem à falência, o Estado pagava para eles não trabalharem. para eles não cortarem barba. Durante dois anos. Uhum. Isso... Depois da morte do Dom João, né, logo já teve a colonização do Brasil ali. Isso em Portugal. Isso aconteceu em Portugal. Essa moda passou para o Brasil. Então uhum. no Brasil teve uma moda, ali no, nos anos 1850, mais ou menos, uhum. se você pega as figuras, por exemplo, da aristocracia brasileira, todo mundo tinha barba. Veio Verdade. dessa época do Dom João, da morte do Dom João VI, uhum. né, em Portugal. Aí chegando mais perto, então a barba tem uma influência muito grande cultural, uhum. antropológica, uhum. É, religiosa, enfim, né? Que torna ela muito da hora, <risos> né? É, claro. E para aqueles que ficam tristes, né? Eu não me importo. Eu acho muito bom não ter barba, por exemplo. Eu uhum. não tenho. Eu, eu tenho muito pouco, né? Uhum. Do lado, assim, eu não tenho. É, tem variações genéticas na quantidade de, de barba ou não, né? É uma questão Sim. genética familiar. É, eu fico feliz de muito não ter porque eu não tenho trabalho para pouco trabalho para cortar. Mas tem pessoas que querem ter barba Então, uhum. ah, queria ter uma barba completa e tal Sei lá, fazer uma trança Sei lá o que uhum. eu quero fazer Eu consigo? Você vai ter que fazer um implante né? Que é muito caro, dá muito trabalho, não compensa. Fique com a sua barbinha mesmo, uhum. sua barbichinha, marota, tá ótimo. Ou assuma, do mesmo jeito que você fica careca, assuma que você é careca, uhum. assuma que você não tem barba e tá bom. É, né? Eu
0: tive que fazer o contrário, assim. Né? Eu, eu fiz minha barba durante muitos anos, a uma hora encheu o saco. Então então, Assumi a minha barba. De e, aí, e, assim. e quando ela começou a aparecer? Ah, Bem jovem, viu? Bem jovem. Eu comecei a fazer barba... Sei lá, com 18 anos. Assim. Mas, mas você, sabe é. que,
1: você sabe que entre orientais uhum. é pouco comum a presença de barba. Em geral, eles são imberbes, né? E, com exceção dos, dos orientais que têm uma origem mais do sul. Uhum. Né? O sul do Japão tem pessoas com, orientais com mais barba, uhum. né? Na Coreia do Sul, tem poucos. Verdade. A Coreia do Sul, como tem uma herança tem pouco mais chinesa. Pelo, né,
0: em geral. Em geral. No
1: corpo também. Isso. Né? Uhum. Assim como os, os índios, o, os aborígenes australianos, eles uhum. são imberbes, eles não têm barba. Uhum. E aí tem uma outra evidência antropológica interessantíssima. Os maori que nascem, que são ali da região da Austrália, eles não têm barba, né? Então, mas não se sabe por eles começaram a desenvolver o hábito de fazer tatuagens faciais. Então eles fazem escarificações, tatuagens no rosto, uhum. bem na região onde fica a barba. Certo. Né? No queixo. É, e eles fazem isso com o intuito de assustar, de realmente mostrar dominância e tal, né? Ou seja, eles fazem tatuagem, mas com a mesma função. Com a mesma função. Tanto uhum. é que quando os ingleses né, chegaram lá, os, os aborígenes achavam que eles eram deuses, porque eles tinham barba. Uhum. Né? Então... Uhum. É muito interessante saber, porque é uma ilha, né, a uhum. Austrália? Então, como a informação de que barba diz respeito à dominância chegou ali? Sim, né? Sim. E ainda identificar deuses como tendo barba, uhum. enfim, e reconhecer isso nos ingleses, né, nas certo. pessoas que chegaram lá. Deixa eu pular aqui para o seu estudo, Altair, porque uhum.
0: senão você não tem fim. É, mas é. Tá vendo que você não achava que tinha tanta é. coisa, né? Deixa eu pular aqui para o seu estudo Quais são as principais conclusões do seu estudo aqui, Que tem a ver com o comportamento das pessoas Diante de alguém que tem a barba Então, o, eu fiz dois estudos né? São duas partes A primeira
1: parte era tentar verificar Quais são as representações sociais Que as pessoas criam uhum. em relação a indivíduos com barba uhum. Homens, né? Sim. Barba de homem, barba de mulher Outro departamento uhum. já não envolve, barba de homem porque no caso da cor, por exemplo, já tem vasto, uma literatura muito grande Sim. dizendo qual a percepção de pessoas brancas e negras e tal. Mas na barba, não. Uhum. Então eu fiz um experimento que era você pegar uma... Um, a gente tem um teste psicológico que chama TAT, uhum. que é um teste de percepção temática, em que é uma prancha com um desenho uhum. e você tem que contar uma história sobre certo. o que acontece. Uhum. E aí eu pedi para um grupo de pessoas contarem uma história, elas deram histórias padrão. Aí eu coloquei a foto no Photoshop e desenhei barba no rosto dos homens. Certo. E pedir para outras pessoas contarem histórias. Homens. É, Os mesmos homens, agora, agora com barba. Isso. Uhum. E um outro grupo diferente de pessoas. Uhum. As histórias mudaram completamente. Uhum. Então, quando você via, por exemplo, um homem de barba naquela história, você, na hora de criar a história, você criava diferente. Você colocava aquele homem com um status diferente. Uhum. Por exemplo, tem uma foto que tem dois homens. Certo. Né? Um mais velho e um mais jovem. Quando você coloca a barba no rosto do mais jovem, por exemplo, quando você tem o velho e o jovem padrão... Sim. Ah... É o pai dando conselhos pro filho Alguma Sim. coisa assim Quando você coloca barba no rosto do jovem é. Ah, são dois professores discutindo um tema em comum uhum. Ou seja, você muda o status Sim, né? é uma técnica projetiva essa É uma técnica projetiva, uhum. muito usada em clínica uhum. e, tal. e aí você consegue fazer uma descrição Dos padrões de avaliação Das pessoas com barba ou sem né? Aí baseado nisso Nessas uhum. ideias de representação social Aí tem a parte prática que é, eu, pedi pra, eu coloquei fotos, né uhum. então um grupo via fotos de homens sem barba, outros com, uhum. mas eram os mesmos, né, nas sim, duas situações, sim. e pedia para eles responderem um questionário avaliando essas pessoas, uhum. né? e aí eles avaliavam diferente, por exemplo, os homens de barba, eles eram vistos como mais velhos, uhum. né, idade maior, como mais confiantes, uhum. como mais éticos,
0: né? mais éticos.
1: E é porque que eu... mais
0: velho é uma coisa esperada, né? Isso. Mas o mais ético e é interessante. É, faz faz
1: tem a ver com. Mas aí tem a ver com porque o estudo é datado, né? Então Sim. o estudo foi de 2006 a 2010. Certo. Então o contexto então, social, um contexto político, cultural, uhum, é, é diferente. Tá. Mais dominantes, uhum. né? E os homens sem barba eles eram vistos como mais é, confiáveis. Uhum. E aí reforça a ideia do âncora de TV. Sim, é né? Eles vissem como mais amigáveis, como mais confiáveis, uhum. e tal, né? então tem essa característica. As pessoas de sem barba são mais fáceis de interagir, assim, né? à primeira vista. As com barba tem, geram uma diferença de status. Uhum. E aí a última parte do estudo foi fazer uma aplicação mais direta. Então eu fui em empresas de RH, ah. né? conversar com gerentes de RH, com os uhum. funcionários, uhum. e eu mostrava dois currículos. Os currículos eram virtualmente iguais. Né? Pedir para um, um o mesmo currículo. A foto diferente. A foto diferente. Isso. E aí um cara tinha barba e outro não.
0: Era a mesma pessoa com é, barba e sem barba? É.
1: Só que eram pessoas... Grupos de... Tinha... Eu, eu fiz três currículos uhum. com três pessoas diferentes. Certo. Aí um e três grupo, grupos diferentes. É. Aí um grupo avaliava os currículos sem barba e o outro uhum. com barba. Eu perguntava qual deles você escolheria. Aí eu vou fazer o teste com vocês. Vocês podem fazer por aí também, tá? Quem? Fecha o olho. Uhum. Fecha o olho. Isso. Imagine... Você tem que responder a primeira coisa que vem na sua cabeça. Okay. Tá? Tem que ser rápida. Uhum. Imagine na sua cabeça um gerente financeiro de uma empresa. Esse cara tem barba ou não? Não. Ótimo. Agora imagine um web designer. Rápido.
0: Hum. Hum. Não, veio sem barba, mas veio também como.
1: <risos> tá, então. Mas é, ficou um pouco mais ambíguo. Pode Sim. abrir o olho já. Uhum. É, pense nisso também, ouvinte. Tá? Uhum. Então... Isso é a representação social. Quando eu falo uma mensagem, qual é a primeira coisa que vem? Uhum. Então, geralmente, gerentes financeiros, pessoas que trabalham em áreas gerenciais, em geral, não tem barba. Uhum. Inclusive, tem muitas práticas de empresa que impedem que você tenha barba. Você uhum. tem que fazer sua barba. Banco, né? Uhum. Pra evitar essa questão de hierarquização. Sim.
0: Tá? Empresa de tecnologia, por é exemplo... É comum, até pouco tempo, empresas terem isso como política. Assim, né? Exato. Você tem que ter a barba bem feita todos os dias. Exato. Empresas de tecnologia, web designers,
1: TI e tal, são pessoas que são esperadas que tenham mais barba. Uhum, né? uhum. E aí o que aconteceu? Quando eu mostrava o currículo para as pessoas, falava: qual desses candidatos você escolhe para uma vaga de gerente financeiro? Certo. Quase 70% dos recrutadores uhum. escolhiam os candidatos sem barba. Certo. E aí eu perguntava: mas por quê? Por que, que você escolheu? Aí Elas
0: usavam atributos do, questiona do, do, currículo, do, currículo. do currículo. Ah, porque Sim. a pessoa trabalhou em tal empresa... Ele buscava argumentos racionais ali.
1: Não, não, então ela nem reparava. É, uhum. Ela nem reparava. Uhum. Não, é,
0: não é que é uma, é uma estratégia. É claro, inconsciente. Ó.
1: Isso, totalmente uhum. inconsciente. Ela nem reparava que o cara tinha barba ou não. Uhum. Quando era uma vaga de web designer. Coisa de 60%, 50% preferia o cara com barba. Uhum, né? São
0: resultados parecidos com experimentos, por exemplo, com cores de raça, né? Isso, com cor de pele. Isso, né? Cor de então, pele. Então, é, é a mesma ideia. Mesmo currículo, né? um negro e o um branco. A pessoa acaba escolhendo mais o branco E dando argumentos do currículo né? Exato,
1: e, e de novo, não é intencional uhum. É uma questão da, da representação social Que você cria Isso, Que a gente chama de viés inconsciente Isso, né? é um viés uhum. cognitivo uhum. Recomendo novamente que veja aquele podcast Sobre o que o nosso cérebro faz Quando você fala com você mesmo uhum. Uma coisa é o que você faz, outra é o que você acha que faz Sim. E o que acha que faz sempre vem depois Sim né? Então usar a barba foi muito melhor Porque você mostra essa questão Que atributos físicos influenciam o processo decisório uhum. Usando um atributo que as pessoas não prestam muita atenção Sim. Diferente da cor Que teria que ter muitos controles Daria Sim. muito trabalho uhum. né? Então, hoje em dia, assim, ah, então quer dizer que se eu for pra uma entrevista de emprego eu tenho que ir sem barba ou com barba? Não. Você tem que ir com a barba que faz mais sentido pra você. Uhum. Então, por exemplo, se a barba orna uhum. e você mantém ela bem feita, uhum. não tem problema, uhum.
0: sabe? Mas saiba que a barba ou não barba ou a barba bem feita ou mal feita ela vai afetar, vai afetar. no julgamento da pessoa.
1: Vai, vai afetar de... uhum. é, dependendo da vaga, dependendo da situação, afeta decisivamente e você não tem oportunidade depois de revalidar.
0: Uhum. Então a pessoa fica com essa sensação mesmo. Ou seja, a gente tem aqui uma evidência científica de que a resposta é sim à pergunta desse sim, episódio. É que sim. As pessoas só julgamos sim, pessoas com barba de um jeito diferente. Sim. Assim como qualquer outro atributo físico. Uhum. Né? Etnia, cor,
1: orientação uhum. sexual. Orientação sexual também é atributo físico. Sim. Passa por esse display uhum. físico. Sem dúvida. Né? E aí, só pra fechar, eu estudei oito anos isso, uhum. né? Parece muito, assim, mas, mas não, tem muitas questões em aberto certo. sobre a barba. Uma delas é isso que eu acabei de falar, que é... Como os maori, que nunca tiveram contato com pessoas de barba, colocaram isso na sua cultura? Uhum. Né? Como que isso surgiu? Essa é uma questão que muitos antropólogos tentam resol resolver. Uhum. Não se sabe ainda. Uhum. A barba, ela é utilizada porque é um atributo físico, então mesmo que você, ela vai crescer, independente do que você queira... Uhum. Será que é possível usar fazer com que pelos da barba cresçam no cabelo. Porque uhum. se o pelo do cabelo absorvesse testosterona, ele cresceria ao invés de cair. Uhum. Então tem, principalmente na Coreia do Sul, tem uma linha de pesquisa grande tentando estudar as propriedades do pelo da barba e tentar criar substâncias para iniciar isso no cabelo. Certo. Para evitar a calvície de forma mais natural. Uhum. Né? Tem aplicações disso. Uhum. E uma... Outra coisa importante é o uso da barba em relação ao tempo. Uhum. É uma ótima forma de você estudar, por exemplo, sociologia. Uhum. Então, pense o uso da barba há uh, 20 anos atrás, nos anos 90. Né? Que aí é o que eu tenho no meu trabalho, porque meu trabalho é datado. Então, a, a barba era muito usada como um símbolo da ideologia de esquerda e de Sim. não conformismo. Uhum. Então, você pega os beatniks dos, dos anos 60, os hippies... Aí Fidel Castro, toda essa, essa coisa da barba, do, uhum. do movimento de, de esquerda no mundo, né, uhum. tem a barba como representativo. né. Sim. Hoje em dia isso já caiu um pouco em desuso. Uhum. Né? Então
0: a barba é usada em outros contextos. A esquerda também perdeu um pouco do significado Perdeu um tinha, pouco né? do significado
1: que tinha uhum. e aí a barba acaba sendo cooptada por outras matrizes ideológicas, enfim. Uhum. A barba hoje é muito mais bem cuidada. Uhum. Antes era um, uma coisa que você tinha que lidar. Sim. Hoje é uma coisa que você tem que cuidar. Uhum. Então é, tem uma influência diferencial disso. A barba faz muito sucesso agora em São Paulo. Uhum. Né? Tem, tem muito cara jovem que usa barba. Sim. Né? E não é por preguiça. É uma coisa que faz parte da representação social Sim. agora. Uma,
0: uma escolha estética, assim, É, uma né? escolha estética. A cultura hipster também isso. tem a ver com isso. Isso,
1: isso pode ter a ver com a escolha feminina. Uhum. Né? Então, uma pergunta só pra fechar: né? será que mulheres acham homens de barba bonitos? Depende. Uhum. Porque na, na verdade é uma interação entre a escolha Da, da, da fêmea uhum. né? Então, só fechando a questão evolutiva Será que a barba evoluiu Por competição entre os homens Para uhum. mostrar quem é mais dominante Ou pela escolha da fêmea Igual a uhum. cauda do pavão, por exemplo as, hipóteses, as evidências mostram que na verdade As fêmeas não escolhem isso uhum. Então a barba evoluiu como atributo físico Por uhum. causa da competição entre machos Para ver quem ganha na briga uhum. E aí aquele que ganha tem mais acesso ao sucesso reprodutivo então, as a, a... Faça o que ele fizer também e no final das contas a, a escolha é da fêmea Exato, é, <risos> o que a, a, a fêmea sempre vai escolher no final uhum. E ela em geral escolhe, no passado evolutivo, pessoas com mais dominância uhum. né? Recurso, dominância, acesso à qualidade de genes uhum. Então como ela escolhe pessoas mais dominantes E esses caras dominantes são os que ganham a disputa porque
0: tem barba Logo a barba vai junto uhum. né? Mas não por preferência direta delas para fechar, Thaís, só a pergunta do nosso ouvinte Rafael Garotti, que pergunta sobre... Essa mistura de cores na barba. Você ah, tem então, uma explicação para isso, isso?
1: Isso é chamado quimera. Uhum. Né? É, você tem também na cabeça. Então, você uhum. tem pessoas que têm um tufo branco, por exemplo, nos pelos da cabeça. Uhum. Isso é chamado quimera. Uhum. Os genes que regulam ah, o folículo do cabelo uhum. são muito poucos em relação aos folic... Os genes que regulam a barba. Certo. Tá? Você tem mais de 20 genes diferentes que regulam o padrão, a forma, o volume da barba. Uhum. Né? Como, por exemplo... Se você tiver um desses genes... Um pouquinho diferentes... Dessa combinação... Uhum. Você pode ter essas características... De mudança de cor... E você tem... É, se não me falha a memória... No cabelo... São oito genes... Na barba são em torno de vinte... Uhum. Então... Como você tem 20 genes que atuam... Você tem mais as... chance de ter variação. De variação. Então, por exemplo... A minha barba, por exemplo, é preta e branca. Você tem pelos brancos na barba, é mas preto. não no cabelo. É. Isso. Então, é, isso pode acontecer por conta da uma maior quantidade de genes uhum. na barba, então dá maior variação. Uhum. Naru Rodo
0: Ilustríssimo 20. Naru Você sabia que pode ajudar a manter o Naru Rodô no ar? Ao contribuir, você pode ter acesso ao grupo fechado no Facebook e receber conteúdos exclusivos. Acesse apoia.se barra E você já sabe, aqui no Rodô, quem faz a pauta é você. Você tem alguma pergunta pra gente ou quer comentar algum episódio? Escreva pra nós. Podcast arroba, Repetindo... Podcast arroba, e lembre-se, mande nome completo, idade, profissão e a cidade de onde você está falando. É isso aí. É isso aí Esse podcast é apresentado por b9.com.br